0: Heute geht es mal wieder um das Thema Führung und zwar um ein paar typische Fehler, die immer wieder passieren und die letztendlich die Leistung negativ beeinflussen, die Stimmung im Team nicht gerade fördern und dir dann das Leben als Führungskraft eher schwerer als leichter machen. Also sei gespannt was du hier vielleicht mal aus einer anderen Warte betrachten kannst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge bei einzigartig. Es geht auch heute wieder um das Thema Führen, denn es liegt mir so sehr am Herzen, ein bisschen Licht in das Dunkel der ärztlichen Führung oder der Führung in der Medizin zu bringen, weil ja doch so viele in die Rolle quasi ja fast reinfallen in dem Moment, wo sie vielleicht eine Oberarztfunktion oder eine leitende Funktion übernehmen oder aber dann, wenn du vielleicht in deine eigene Praxis gehst und plötzlich Angestellte hast. Und ich habe schon ein paar Mal betont, dass es mir sehr um die authentische Führung geht, also um eine Führung, die wirklich deinen Werten entspricht und auch deinen Überzeugungen und in denen du aber auch wirklich zu dir stehen kannst, deine Fehler zeigen kannst, indem du auch wirklich klar deine Bedürfnisse äußerst und dich nicht hinter einer Maske versteckst oder dich in eine Rolle reinzwängst, die gar nicht zu dir passt. Darüber habe ich aber schon erzählt. Heute möchte ich auf ein paar doch recht typische Fehler hinweisen, die immer wieder in Bezug auf Führung auftreten können. Also nehmen wir mal an, du hast ein Team, also entweder in deiner Praxis ein Team mit deinen Angestellten oder aber vielleicht auch als Oberarzt, als Chefarzt, Chefärztin und du hast hier eine Führungsposition. Hier passiert es leicht, dass du, was die Anforderungen an deine Mitarbeiterinnen ähm, betrifft, anfängst, alle über einen Kamm zu scheren. Also dass du dich lediglich auf ihre, sagen wir, Arbeitsplatzbeschreibung fokussierst. Also du hast vielleicht drei MFAs angestellt, die im Prinzip alle das gleiche machen sollten. Und vielleicht dadurch auch sich gegenseitig ersetzen können oder austauschen können oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten arbeiten und trotzdem immer die gleichen Aufgaben erfüllen. Aber das ist tatsächlich schwierig, denn jeder Mitarbeiter, jeder Mensch hat ja ganz unterschiedliche Stärken. Also sowohl fachlich, aber auch fachübergreifend. Und jeder hat auch eine unterschiedliche soziale oder emotionale Kompetenz. Also es kann beispielsweise sein, dass die eine Mitarbeiterin sehr, sehr gut Patientengespräche führen kann, vielleicht etwas verängstigte, aufgebrachte, beunruhigte Patienten sehr, sehr gut äh, führen kann, äh, mit ihnen umgehen kann während eine andere das vielleicht überhaupt nicht hinbekommt. Die könnte aber auf der anderen Seite vielleicht das Organisationsgenie sein oder besonders gut das Computerprogramm beherrschen oder irgendwelche anderen Fähigkeiten haben. Und dann gibt es vielleicht noch jemand, der besonders manuell geschickt ist und der besonders gut assistieren kann. Und hier gilt es wirklich, darauf zu schauen, was sind denn die Stärken meiner einzelnen Mitarbeiter und an welcher Stelle kann ich sie fördern. Das bedeutet nicht, dass du nicht grundsätzlich erwarten darfst, dass sie auch andere Tätigkeiten ausüben, aber dass du sie vielleicht so einsetzt oder unterstützt, dass sie vor allem im Bereich ihrer Stärken sich entwickeln können und damit deutlich motivierter und mit mehr Spaß letztendlich arbeiten. Und genauso ist es aber auch, wenn du mehrere Ärzte in einem Team hast und auch hier vielleicht der eine eher die sozialen Kompetenzen hat, der andere eher überdurchschnittlich fachlich ist und sehr straight und zielgerichtet, wieder ein anderer ist vielleicht so ein bisschen der, der gern irgendwelche Strukturen aufbaut, dann versuch auch hier wirklich das zu fördern, was in demjenigen steckt, soweit es möglich ist. Damit bist du einerseits ähm, motivierender für deine Angestellten oder auch für deine Mitarbeiter, aber andererseits kommt dadurch letztendlich dem ganzen Team ein viel größerer Benefit zugute, weil letztendlich du nicht irgendjemand dazu zwingst, etwas zu tun, was er vielleicht demotiviert macht, sondern dass er wirklich in seiner vollen Energie seine Aufgaben ausübt. Ein weiterer Punkt ist, dass man leicht dazu neigt, sich auf die schwachen Mitarbeiter zu fokussieren, also auf die Dinge, die eher problematisch laufen. Das ist eigentlich ganz logisch, denn unser Gehirn ist ja darauf aus, immer erst die Gefahr zu erspüren. Und ein Mitarbeiter, der vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, der könnte ja schon zum Problem werden. Letztlich ist es aber so, dass wir dadurch natürlich viel Zeit und Energie aufwenden für eine Problemlösung, die aber meist weniger zum Erfolg führt, wie wenn wir stattdessen andere Mitarbeiter in ihren Stärken unterstützen. Also wenn wir den Fokus auf unsere guten Mitarbeiter richten und die tatsächlich fördern und entwickeln, dann haben wir letztendlich einen, einen größeren Gewinn, wie wenn wir stattdessen versuchen, die Schwächeren aus ihrem Loch zu ziehen oder besser zu formen, um das mal vielleicht ein bisschen plakativ auszudrücken. Also nicht die Guten übersehen, wenn vielleicht irgendwo jemand anderes Probleme bereitet. Ja, was gibt es noch? Angenommen, du würdest eine eine neue Idee diskutieren wollen mit deinem gesamten Team. und Du hast aber verschiedene Hierarchiestufen, also beispielsweise du bist die Chefärztin, der Chefarzt, du hast eine leitende Position, du hast deine Oberärzte, Ärztinnen und die Assistenten und du möchtest eigentlich gern das ganze Team mit in eine neue Idee hineinholen. Dann wäre wahrscheinlich der normale Weg, dass du als erstes die Ebene unter dir befragst, die leitenden Oberärzte oder die Oberärzte und dazu erstmal die Meinung einholst und dann eventuell die Ebene darunter befragst. Das ist aber tatsächlich schwierig und hier gilt es, die sogenannte Marineregel zu berücksichtigen. Und die lautet, dass man immer mit dem kleinsten, mit dem jüngsten, mit dem ähm, neuesten Mitarbeiter in der Befragung anfängt und den um seine Meinung bittet. Warum? Ja, ganz klar. Angenommen, deine Oberärzte, Oberärztinnen haben schon Stellung bezogen. Die Assistenten sind hierarchisch drunter. Für sie wird es ein Problem sein, etwas Entgegengesetztes zu äußern, eine andere Meinung zu vertreten als das, was Sie von Ihren Führungspersonen schon gehört haben. Deswegen macht es immer Sinn, beim Kleinsten anzufangen, beim Jüngsten, zumal das ja meistens auch die sind, die die Entscheidungen am meisten spüren oder die vielleicht tatsächlich, davon am meisten betroffen sind und potenziell auch am meisten Angst davor haben. Also denk an die Marineregel. Zum Schluss noch ein Punkt, der mir auch als sehr, sehr wichtig erscheint, bei dem ich aber wirklich oft schon gesehen habe, dass er nicht berücksichtigt wird. Wobei ich davon ausgehe, dass es meistens gar nicht das Nicht-Wollen, sondern sehr, sehr häufig auch tatsächlich das Nicht-Können ist. Und zwar geht es darum, die emotionalen Bedürfnisse des Mitarbeiters zu erkennen. Und damit meine ich nicht jede kleine Befindlichkeitsstörung. Und damit meine ich auch nicht, dass man immer nur das flauschige Kuschelbett <lacht> präsentieren soll und es jedem so bequem wie möglich zu machen. Aber es geht darum, seine Mitarbeiter zu sehen und auch zu bemerken, wenn auf emotionaler Ebene vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Und hier ist die einfachste und sinnvollste Methode, es in dem Fall anzusprechen. Natürlich hat der Mitarbeiter die Möglichkeit zu sagen, ja, alles gut, dann ist das auch okay. Aber den Raum zu bieten, vielleicht einfach mal kurz zu sagen, was bedrückt, was belastet, welche Schwierigkeiten gerade da sind, ganz egal, ob das jetzt nur auf den Job bezogen ist oder ob das vielleicht auch was Privates ist. Das eröffnet völlig neue Räume des Zusammenarbeitens, aber auch der Motivation oder der Hilfestellung. Und ich glaube, dass viele das tatsächlich nicht machen, weil sie die Angst haben, es nicht halten zu können, dass es dann vielleicht ein zu großes Fass wird oder dass sie ähm, vielleicht auch keine Lösung bieten können oder ähm, dass es letztendlich dann den Mitarbeiter noch zu sehr in seine emotionale Belastung hineinbringt. Aber es ist in der Regel genau das Gegenteil der Fall. Sobald wir eine Emotion ansprechen oder ein emotionales Bedürfnis, in der Regel wird das dadurch teilweise schon gestillt oder die Emotion selber runterreguliert. Und natürlich geht das in ganz, ganz großen Teams nicht. Natürlich kann der Chefarzt sich nicht bei seinen 50 Assistenten jeden Tag nach dem Befinden erkundigen. Aber so dieses Augen auf, sehen, beobachten, immer mal wieder ein bisschen reinfühlen und gelegentlich mal nachfragen. Das ist eine Form von Wertschätzung, von Respekt und dieses gesehen werden bietet so viel Sicherheit und führt wieder zu einem ganz anderen Verständnis von Mitarbeit und auch vielleicht zur Verantwortung, die der Mitarbeiter für seine Stelle trägt und dadurch kann so viel Positives erreicht werden. Das Spannende aber an dieser Geschichte ist, dass wenn du deine Mitarbeiter siehst und auf ihre Bedürfnisse eingehst, du natürlich auch eine ganz andere Chance hast, deine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und gerade in kleinen Teams und vielleicht in Teams mit sehr geringer Hierarchie oder fehlender Hierarchie ist es umso schöner, wenn auch du dich dann zeigen kannst, wie du bist. Und hier kommen wir wieder zurück zum authentisch Führen, also dass du wirklich auch die bist, der bist, der du bist und eben nicht die Maske aufsetzt. Denn auch du wirst deine guten und schlechten Tage haben. Und auch du wirst vielleicht mal irgendwo in Schleudung kommen. Und auch du wirst wahrscheinlich irgendwann Fehler machen. Und hier eine Basis, einen Raum zu schaffen, in dem von allen Seiten offen kommuniziert werden kann, macht es Arbeiten insgesamt so viel leichter, weil du dich nicht immer verstecken musst, weder vor deinen Mitarbeitern noch sie sich vor dir. Ich hoffe, dass du mit diesen paar Tipps was anfangen kannst. Ich empfehle dir, es einfach mal auszuprobieren und mal deine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Und ja, dann freue ich mich wenn wir uns bald wieder hören und ich freue mich natürlich auch immer über Rückmeldung, Feedback oder über Ideen, was ich denn sonst noch so erzählen soll. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes.